2: que este programa sea de gran bendición para su vida. Queridos amigos, presentamos a nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve en el segmento Buena Salud. Su tema será Leer es Bueno.
3: Leer es uno de los mayores placeres que puedes concederte. Pero no solo nos puede ayudar a distraernos de nuestros quehaceres cotidianos, de entretenernos y de disfrutar de una buena y bonita historia. La lectura también puede ser una gran aliada a la hora de mejorar nuestra salud. Leer puede ayudar en el bienestar de un paciente que está atravesando una enfermedad. Leer es importante para el desarrollo mental de los niños, y no solo para los niños, pues la lectura también acarrea beneficios para nuestra memoria, nuestra agilidad y salud mental. Leer es una actividad accesible. Nutre nuestras habilidades y nuestra imaginación. Tomar un libro es un acto exquisito en muchos sentidos, pues comprueba el poder del lenguaje como generador de bienestar. Te doy una idea. Te invito a leer tu Biblia. Sentirás la paz interior que solo Dios te puede dar. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza
2: ahora con ustedes la voz de la esperanza en las palabras del pastor Omar Grieve. Su tema será las marcas de Jesús.
1: Amados oyentes, en el libro de Gálatas capítulo 6 y versículo 17 nos dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La lealtad de Antípater, gobernador de Judea, durante el reinado de Julio César, fue cuestionada por uno de sus adversarios. Acusado de conspirar contra el imperio, Antípater fue convocado por César para defenderse de las imputaciones que le eran formuladas. Estando en la presencia del emperador romano, Antípater se quitó la túnica, desvistió el pecho y mostró las cicatrices que recordaban sus luchas en defensa del imperio. Esas marcas presentadas fueron para el emperador un argumento convincente en favor del gobernador de Judea y la confianza en su administración le fue confirmada. El apóstol Pablo, quien participó en varias y grandes batallas, defendiendo el reino de Dios, declaró con honestidad, «Traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Un esclavo era frecuentemente marcado como una señal de que pertenecía a su Señor. A veces, un determinado tipo de cicatriz indicaba a quién pertenecía. Pensando en las cicatrices producidas por los azotes y apedreamientos que sufrió, el apóstol Pablo se refirió a ellas como evidencias de que él pertenecía a Jesús. Así como la cruz dejó sus cicatrices en el cuerpo de Cristo, los sufrimientos de Pablo le dejaron marcas indelebles. Esas cicatrices que le recordaban las agresiones sufridas por causa del Evangelio las exhibía con honra y alegría. Al contrario de la circuncisión, de la que tanto se enorgullecían los judíos, las cicatrices o marcas a las que el evangelista de las naciones aludía, eran el resultado de su elección voluntaria tomada después de madura reflexión. No era para cumplir una tradición o un requisito, sino para satisfacer los anhelos de un corazón rendido a Cristo. Ahora, aplicando el texto a nuestra experiencia personal, la interrogativa es, ¿podemos nosotros también exhibir con honra las marcas de Dios en nuestra vida? ¿Mostramos en nuestra conducta diaria las señales que nos identifican como soldados de Jesucristo, dondequiera que estemos, en casa o en el trabajo, en la sociedad o en la comunión de la iglesia? A las márgenes cristalinas del río de la vida, los redimidos de toda la tierra ostentarán con regocijo una sublime marca. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 4. «Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes». Un pastor anunció una reunión especial para presentar y estudiar objeciones contra la iglesia. El primer objetor dijo, «Los miembros de la iglesia no son mejores que los demás». No viven de acuerdo con lo que profesan. «Sí», dijo el predicador, «eso infelizmente es verdad. Los miembros de la iglesia no son lo que deberían ser». «Los pastores no son dedicados como lo eran antes», reclamó otro ardorosamente. «Infelizmente eso también es verdad», admitió el pastor. «Somos seres humanos con nuestras propias fragilidades». Y así continuaron las reclamaciones una tras la otra, y el pastor las iba anotando. Hay ah, hipócritas en la iglesia. Los creyentes son maledicentes. Se hace acepción de personas. Finalmente, el pastor leyó las veintinueve acusaciones en voz alta. Estrujó el papel, lo tiró a la basura y dijo, Señores, las objeciones contra la iglesia, sus miembros y sus pastores son válidas, pero no hubo ninguna objeción contra el Señor de la iglesia, Jesucristo. Y en pocas y sencillas palabras, el ministro les predicó a Cristo como el guía infalible y les invitó a ir a Él y creer en Él solamente. Cuarenta y nueve personas respondieron al llamado. La incógnita es, si la iglesia constituye el cuerpo místico de Cristo, ¿cómo podemos explicar el hecho de que se encuentre manchada por el pecado? Las Escrituras sugieren que la iglesia puede pecar hasta el punto de colocarse en peligro de ser rechazada. Refiriéndose a la iglesia de Sardis, el Señor dice, Tienes nombre de que vives y estás muerta. Apocalipsis 3.1 Aunque la iglesia es una comunidad de santos militantes, no es una sociedad perfecta. Richard Baxter, predicador puritano, la comparó a un hospital. Y solamente un insensato criticaría un hospital por el hecho de que sus internados están enfermos. Entonces, ¿nos excluiremos hoy de las bendiciones de la comunidad de los santos porque ellos no son perfectos? Más bien, pensemos como el apóstol Pablo, quien se mantuvo firme en la iglesia del Señor, llevando con honra las marcas.
0: De Jesús ¿Dónde está la iglesia que con sabiduría construyó el Señor? Que lucha y se entrega, llevando esperanza, amor y salvación. ¿Dónde está la iglesia? Dime tú, mi hermano. Dime dónde estás, Iglesia. No duermas, cercano está el día de tu redención. Levanta ya tu rostro una vez más, fija tus ojos en Jesús, en nadie más y alaba de amor, todo lo que respire alabe al Señor, levanta ya tu rostro una vez más, fija tus ojos en Jesús, en nadie más. ¿Dónde está la iglesia que escucha y se humilla solo por amor? ¿Dónde están los hombres que dieron su vida y su corazón? ¿Dónde está la iglesia? Dime tú mi hermano, dime dónde está. Iglesia, no duermas, cercano está el día de tu redención. Levanta ya tu rostro una vez más, fija tus ojos en Jesús, en nadie más.
2: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Queremos agradecerle a nuestros amigos oyentes por todo su apoyo que nos han brindado en estos 75 años. En La Voz de la Esperanza sabemos la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras, por eso contamos con diferentes cursos bíblicos completamente gratis para usted. Si está interesado en conseguir nuestros cursos bíblicos por correspondencia para usted o un ser querido, contamos con tres diferentes cursos, Descubra, Hogar Feliz y Tiempo Joven. Si se encuentra en Estados Unidos o Canadá, los puede solicitar y se los haremos llegar hasta su hogar en forma gratuita. Llámenos al 1888 tesoros que es lo mismo que
1: 1-888-837-6767. -67. Muchísimas gracias, amigo.